0: Hola a todos, ¿qué tal? Estamos en un nuevo 2 contra 1 y como todos sabéis estamos analizando las plantillas de los equipos de la Liga Endesa. Tenemos unos cuantos ya en el canal, exactamente 12 y vamos a por el 13 y el 13 no es otro que el campeón de la Liga del año pasado y también el flamante campeón de la Supercopa de España que se celebró el pasado fin de semana. Porque esto, cuando lo estamos grabando, es prácticamente cuando el Madrid empieza la Liga. Así que nada, como siempre, para hablar del Real Madrid, a uno de nuestros fijos tenemos a Carlos Sánchez Blas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Flandes? Muy buenas. ¿Y A quién poquita por gente por... te
1: llama por tu apellido.
0: <ríe> no pasa nada. Y a quien tenemos, por supuesto, es a Chema de Lucas. ¿Qué tal, Chema? Vaya barba que me llevas.
2: No, Todo preparado para el inicio de temporada. Aquí, dando los últimos coletazos de los últimos análisis.
0: Bueno, eh, vamos a hacer un pequeño resumen, que es con lo que vamos a comenzar y ahora le voy a pedir a Carlos que me la resuma, la temporada pasada del Real Madrid, pero podríamos decir que jugó las tres finales, perdió dos, ganó una la Liga contra todo pronóstico y eh, a final de temporada pues se dio la sorpresa, la sorpresa mayúscula de que el entrenador que había entrenado al equipo durante la última década, bueno, pues sufría, como todos sabéis, un problema de corazón. Y el Real Madrid y él, vamos a intentar esclarecer un poco qué ha sucedido ahí, pues decidían tomar caminos distintos. Y ese es el resumen de la temporada y ha comenzado la nueva ganando la Supercopa de España al FC Barcelona en la final. Así que Carlos, si me puedes hacer un resumen corto de lo que sucedió el año pasado, que fue mucho, pues empezamos por ahí. Pues el resumen corto, mira, aparte de
1: aquí en Madrid, en, en el Parque Juan Carlos I hay unos toboganes gigantes, que yo voy con mi niña de vez en cuando, que te tiras y, y no acaba nunca el tobogán. Pues lo mismo, eh, fue una temporada muy toboganesca, ¿no? Creo que es difícil encontrar esa ciclotimia en un equipo de élite. Empezó ganando la Supercopa, como siempre, en el último lustro, eh, fue preparándose para la, la temporada, peleó la, la Copa, llegó a la final... Ya mmm, antes de la Copa se metió en un barullo de resultados increíbles, ¿no? que cualquier equipo llegaba y ganaba al Palacio, un balance muy negativo, ganar un partido de cada tres, que en el Madrid es una locura, y cuando todo estaba fundido, apagado, fuera de cobertura, completamente en negro... Eliminó al Maccabi y cambió un poco la película, recuperó sensaciones, se metió en la final a cuatro, derrotó al Barcelona que era la espina que tenía clavada y, y seguramente un foco de, de bloqueo importante ¿no? para el Real Madrid porque no terminaba de ganarle al equipo de Saras, casi ganó la final, jugó mal la última posesión y luego se levantó de ese momento y ganó la Liga con bastante solvencia, luego lo de Lazo queda para un capítulo aparte con lo cual un auténtico top spin de, de emociones, de, de detalles y un tobogán gigante que cuando lo ves ahí abajo piensas que nunca vas a llegar al suelo.
0: Chema, el resumen de Carlos pues es intenso, es lo que sucedió, pero a todo eso, a, a mí se me ha olvidado comentarlo, hay que añadir el caso de Ertel-Tonkins y aparte también la lesión de Randolph, o sea que es que el Real Madrid el año pasado pues parecía una serie de Netflix.
2: Bueno, no se privó de nada, ¿no? Eh, al final pues, pues fue... Eh, una temporada yo creo complicada, hemos sumado ¿no? también pues esa serie de problemas de, de lesiones que también salpicaron el, el curso pero bueno eh, entre comillas a nivel deportivo con esa consecución de la liga pues tuvo un final feliz no y bueno, a partir de ahí pues yo creo que se hicieron las valoraciones oportunas los cambios eh, que, han, que han tenido lugar y bueno, al final ya estamos en, en situación de presente, más que, más que de pasado.
0: Eso es. Vamos a analizar un poquito las altas y las bajas del Real Madrid, pero sabéis todos que yo en este momento le pregunto a los invitados, a esos fantásticos invitados que pasan por el canal, así a peso, Carlos, ¿qué crees que tiene mejor plantilla, el Real Madrid del año pasado o el de este?
1: Para mí el de este. Para mí el de este creo que, que tiene cosas que no tenía el año pasado, es verdad que a lo mejor ha perdido a un especialista defensivo como Taylor, ¿no? muy hecho al club y que evidentemente es un jugador que ya ha calado en los últimos años y ha sido muy, muy lazista, no en el sentido de, de aportar otro tipo de factores más allá que lo más brillante o de lo más brillante, eh, podemos hablar de Tonkins, pero su temporada anterior fue realmente dañina para él y para el Madrid y creo que ha ganado, ha ganado en, en una dirección de, de calidad y brillante que puede entrar por el ojo del aficionado, más allá de que es muy bueno, yo siempre digo que el Chacho es un eh, aliciente para ver baloncesto, con lo cual si lo metemos en la coctelera de la oferta de ocio, es bueno para el madridista y bueno para el aficionado en general, creo que Musa, solo hay que verlo, no la, la cantidad de recursos que tiene y el Madrid gana puntos y gana un tío aparte de Yul al que cuando está bloqueado pasarle el balón y que genere sus acciones, Jesonia, eh, vamos a ver cómo casan en el Madrid, no ha empezado bien, y Cornelí es un jugador de, de rotación que entrará poco parece, pero si me preguntas, creo que el Madrid ha mejorado la plantilla con respecto al año anterior.
0: Seema, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que ha mejorado con esos fichajes? También ha habido bajas importantes, pero a peso todo el mundo puede llegar a pensar que el Madrid tiene mejor plantilla, ¿no?
2: Bueno, tengo pocas dudas, por no decir ninguna, de que el Madrid tiene mejor plantilla, pero voy a ir más allá. Es que probablemente sea una de las mejores plantillas de la historia reciente del Real Madrid. Hay que ver cómo encajan las piezas, cómo funciona el puzzle. Bueno, hemos visto ya a un Mario Ezon, ya que ya es un jugador, eh, pues bueno... Eh... Venía de ser MVP Movistar de la, de la Liga Endesa, eh, pero parece que lleve jugando cinco temporadas en el Real Madrid, por lo que hemos visto en la pretemporada y en la Supercopa, y sobre todo, como decía Carlos, eh, no solo es un jugador que anote, que, haya, que ha mejorado en el tiro exterior, que es capaz con esas penetraciones de, de causar muchos problemas a los rivales, sino que es un generador que puede eh, jugar desde esa posición de... Yo creo más dos que va a ocupar en el Real Madrid, eh, ayudar a subir el balón, no tiene ningún problema para manejar, pero ser un jugador grande y a partir de ahí crear. Y bueno, creo que en el baloncesto actual, donde... Eh, probablemente el, el mayor ejemplo a nivel europeo es la Euroliga, donde casi todos los equipos tienen dos generadores, uno en la posición de uno y otro en la posición de dos, pues creo que la llegada de Musa es una gran noticia para el Real Madrid. Luego pues habrá que ver cómo se acoplan otros otros jugadores, un Mario Ezon, ya que hemos visto más maduro en Euroliga, pero que no ha tenido un buen Eurobasket y que ha llegado eh, pues, pues tarde a la, a la concentración del Real Madrid. Eh, y luego hay que ver también pues, pues los otros fichajes también Cornelí como cómo va encajando de Sergio Rodríguez creo que, que sobra hablar nada y luego sobre todo otra de las grandes asignaturas pendientes es que el Real Madrid durante la temporada va a ir recuperando lesionados porque no nos acordamos de ellos eh, han caído ¿no? el dique seco, Alan Hanga y, y Rudy Fernández recientemente pero claro hay que recuperar a Carlos Alocén, hay que recuperar a Alberto Abalde eh, también sigue lesionado Anthony Randolph. Bueno, creo que es que. William Goss. Eh, William Goss, que, que yo le doy ya prácticamente por reincorporado a la disciplina y que lo veremos muy pronto. Eh, creo que el Madrid tiene de todo en todas las posiciones y, y bueno, sobre todo, una plantilla larguísima y muy sólida.
0: Vamos a repasar las bajas y las altas y ahora vamos a preguntar. Uno a uno, como nos parecen los fichajes, en el apartado de las bajas tenemos a Jeff Taylor, Trey, Trey Tonkis, Pablo Lasso, Hertel y Juan Núñez. Y en cuanto a las altas, Chus Mateo en el banquillo, Sergio Rodríguez, Sanan Musa, Mario Ezoña y Peter Cornelí. Esas son las altas y las bajas de este Real Madrid. Y Carlos, ¿cuál crees, aunque creo que la respuesta es fácil por lo que hemos visto en la Supercopa, cuál crees que va a tener un rendimiento inmediato en este Real Madrid? Y sobre todo, eh, plantilla muy, muy larga. ¿Va a haber sitio en el vestuario para, para toda esta gente?
1: Sí, a ver, eh, plantilla larga son 17 con envialle, ¿no? 16 y medio, que entienda esto la gente no como, no como un desdén hacia Endiaye, ¿no? Simplemente que se sí ha ganado estar en el primer equipo, pero que seguramente tenga un papel residual, sobre todo en la Euroliga. Son 17, pero claro, es lo que decía Chema, ahora mismo están 11. Eh, Hugo González entrando en el roster para jugar en Girona y demás, no para estar en, en la citación y demás. Yo creo que los equipos grandes de, de Euroliga al final y el Madrid con la experiencia de los últimos años, un, un carrusel de lesiones a veces eh, interminable... No me parece larga, eh, si en algún momento se juntan los 17, pues lo tendrá que manejar Chus Mateo, pero eso va a ser complicado con el tema de Randall, con Alocena hasta finales de año, el Madrid incluso podría activar alguna cesión si no ve el hueco no, para un jugador y que juegue en otro equipo en el tramo final de la temporada. Eh, ¿Son muchos jugadores? Sí, es un poco lo que se demanda ahora en el baloncesto moderno de, de élite en Europa, yo creo que también, con lo cual una plantilla muy completa, eh, con muchas... Eh, capacidades en, en todos los puestos y, como no hemos hablado de ello, por ejemplo, con un juego interior absolutamente descomunal.
0: En cuanto a fichaje, eh, que te preguntaba también, ¿crees que Sanan Musa va a tener un rendimiento inmediato como ha tenido en la Supercopa? ¿Crees que va a marcar diferencias? ¿O crees que alguno de los otros fichajes también lo puede hacer?
1: Sí, que tienes toda la razón, que me has preguntado a la hora y <risa> te he respondido que, que hace sol. Eh, a <risa> ver, lo de Musa es obvio, creo que es un tío que no tiene miedo, eh, se ha visto no que viene con la inercia del europeo, que no parece que haya mutado su mente por ponerse la camiseta del Madrid, es decir, no ha entrado en el vestuario y ha dicho, esto es el Madrid, aquí no, va a tener un rol diferente, porque no va a jugar 37 minutos todos los partidos y no va a tener 25 tiros todos los partidos, pero eh, para mí va a ser un jugador muy importante en el Madrid. Como lo de Musa es obvio, voy a decir el Chacho, que puede parecer un poco paradójico, porque no ha hecho una Supercopa muy brillante, pero yo creo que el Chacho en estas condiciones, sin William Goss, hasta que entre un poco en la dinámica, sin Alocene, sin Hanga, con Jules seguramente menos expuesto en la posición de base. Yo creo que va a ser el base más importante del Madrid en el comienzo de la temporada.
0: Chema, eh, las mismas preguntas. Aparte de Musa, ¿crees que algún otro fichaje va, va a funcionar rápido o crees que va a marcar las diferencias? Y luego también, Preguntarte, ¿ha habido o, o recuerdas algún jugador que haya tenido la influencia que tuvo Musa en esta Supercopa? Porque a to todo el mundo hay que saber, hay que decírselo Oye, Ponerte la camiseta del Real Madrid pesa Y a él, como ha dicho Carlos, parece que no le pesaba Ha sido uno de los mejores jugadores en esta Supercopa
2: Bueno, yo empiezo por la segunda Creo que, que Musa en, en Lugo adquirió mmm, dos condiciones importantes eh, una, eh, la capacidad de liderazgo o parte de la capacidad de liderazgo de ese equipo y otra, madurez, ¿no? Él venía, eh, pod podemos decir, de dos trastazos, uno en la NBA y otro en la NADOLUEFES. creo que probablemente esos mm, dos golpes deportivos le pusieron los pies en el suelo y a partir de ahí, pues es que hemos visto un musa descomunal desde la primera jornada del pasado curso en, en Breogán, Hemos visto eh, un Musa líder por encima de, de un tal Nurkic que juega en la NBA en, en Bosnia, eh, haciendo un papel competitivo tremendo en el grupo de la muerte de ese, de ese Eurobásquet, Y ahora ya no es que lo hayamos visto en la Supercopa, es que lo hemos visto desde el primer día en los amistosos del Real Madrid, que, que, bueno, que era un jugador eh, pues que, que se ha puesto la camiseta blanca y ha demostrado desde el día uno no es nada sencillo, no es nada fácil lo que está haciendo, pero creo que está en ese punto de solidez, de madurez y, sobre todo, de tener claro hacia dónde quiere ir, eh, que bueno, eh, pues que al final han pasado los años, que, que las ha visto de todos los colores y que sabe que no puede dejar pasar oportunidades como las que le han llegado estas, estas dos temporadas. Y en ese sentido, eh, pues bueno, no recuerdo, no recuerdo un impacto tan inmediato. En un equipo de este calibre. Eh, y, y bueno, sobre los fichajes eh, que me preguntabas al margen, al margen de Musa... Eh... Evidentemente, Sergio Rodríguez tiene que ser un, un jugador importante, sobre todo en, en una posición en la que hubo problemas el, el pasado curso, pero en la que yo creo que Pablo Lasso va a volver a reasignar. Pues, perdón, Pablo Lasso, Chus Mateo va a volver. Es, es normal que, que, que se nos vaya la mente. Chus Mateo va a volver a reasignar a Adam Hanga junto a y a Nigel William Goss. Pero bueno, con esos problemas de, de lesiones, tiene que ser un jugador importante desde el arranque y seguro eh, que va a reaccionar a una, a una supercopa discreta. Pero creo y tengo ganas de ver la polivalencia de, de Mario Ezon. Ya hemos visto de tres, de cuatro abierto. Eh, creo que es un jugador que también, eh, pues, pues bueno, tras tener años un poco de travesía en el desierto en Kazán, hemos visto una gran versión. Una, una versión de un jugador pues, que ya ha adquirido también, como mus ese punto de madurez, porque son todavía dos jugadores jóvenes, pero que llevan siendo jugadores de baloncesto desde muy pronto, desde, eh, desde muy jóvenes, desde, casi diría, pues, bueno, desde, desde categorías inferiores y de los que se ha hablado mucho, y tengo ganas de ver cómo es ese se acople al, al Real Madrid. En, bueno, en, en un juego interior, como decía eh, Carlos, que es muy potente, pero que probablemente eh, con esa lesión de Randolph y sin querer abusar eh, de, de, de Gaby Degg llegándole a jugar en esa posición de cuatro, sobre todo porque creo que donde más castiga siendo un 3 que se va al poste bajo, pues eso ya tiene que, que encajar y ser un jugador pues capaz de abrir el campo, de ayudar como ha ayudado no, no tanto a nivel probablemente ofensivo, porque el Madrid no lo necesita, a la selección de Croacia en el europeo, pero sí en otras facetas como, como por ejemplo el rebote.
0: y Bueno, hay que hablar, porque ha pasado ya un poco de tiempo, pero aquí en el canal no lo tratamos porque queríamos que, que, que descansara un poco. no Vamos a hablar de un tema pues, que, que causa estragos en la afición madridista, que es la marcha de Pablo Lasso. Carlos, hemos escuchado prácticamente a las dos versiones. Pablo Laso ha pasado por algunos medios de comunicación comentando su situación y lo que había sucedido. El Real Madrid también lo hizo a través de notas de prensa. Bueno, ¿qué nos puedes contar de eso? Desde luego es una despedida, vamos a decirlo, triste a una década prodigiosa, ¿no?
1: Sí, yo lo tengo bastante claro A ver, eh, de partida creo que es obvio, objetivo, irrebatible eh, No tiene debate que no es una salida limpia No no es una salida aseada de una leyenda del Real Madrid Creo que cualquier persona que ha estado en un club Desde 2011 hasta 2022 Que ha ganado 22 títulos Que ha revitalizado la sección Que ha tenido un grupo de, de jugadores y de empleados Muy afines no, para crear un proyecto muy ganador Y creo que muy sano ¿no? Más allá de conflictos eh, Diría que excepcionales durante una etapa tan larga, no es una salida aseada. Es decir, no casa, ¿no? Y uh -huh. no le echo solamente la culpa al Madrid. Seguramente Laso, por orgullo, por, o por motivación, o por ganas, tampoco se ha prestado a una despedida como merece Laso en un acto público o simplemente en el Palacio de los Deportes en el primer partido que se juegue con el Real Madrid como local. Eso de partida. Creo que es obvio que no es una salida aseada ni, ni higiénica ni, ni buena para Pablo Laso ni para el Real Madrid. A partir de ahí. Bueno, es evidente que el, que el tema de salud ha pesado eh, seguramente más como, como diría?, como atrecho, ¿no?, que como realidad, más como uh -huh. envoltorio que como sabor del caramelo. Pero también es obvio, y esto es información, no es opinión, que, que la salida del ASO viene motivada por una relación como mínimo deteriorada con, con la jefatura de la sección y que, bueno, han encontrado el momento seguramente más oportuno o más cabal para la opinión pública, aunque no es así de prescindir de Lazo. Creo que no es un motivo exclusivamente médico ni mucho menos y que evidentemente la, la empatía entre Juan Carlos Sánchez y Pablo Lazo por muchos motivos del 1 al 10 pues seguramente estaría en el 2
0: Sema Pablo Lazo es el pasado, el futuro Chus Mateo ha ganado el primer título que han jugado que es la Supercopa Endesa ¿a qué tipo de, bueno, qué objetivos tiene esta, tem esta temporada? pero sobre todo, ¿qué se puede encontrar o qué podemos esperar de este Real Madrid nuevo de Chus Mateo?
2: Bueno, yo creo que él mismo lo ha reconocido, creo que el proyecto va a ser continuista, tanto en el juego eh, pues, pues bueno, como evidentemente en la ambición. El Real Madrid eh, pues está, entre comillas, obligado a luchar por todos los títulos, a competir por todo. Y bueno, creo que con una plantilla más larga y, y más completa, pues más aún, si el, el pasado curso con cantidad de problemas en todos los sentidos eh, pues estuvieron capacitados para llegar a las, a las tres finales y precisamente creo que Lasso lo reconocía en, en una de las ruedas de prensa eh, de final de temporada que aunque no hubieran ganado era probablemente la temporada más satisfactoria por todo lo que se habían tenido que ir enfrentando y afrontando pues bueno, pues creo que, que más aún con esta plantilla de tantos quilates eh, tener que competir por todo y han empezado pues bueno pues dominando como en todas las últimas las últimas supercopas a partir de ahí eh, pues bueno al final la competición es la que te pone en su sitio, vamos a ver también la evolución de las, de las lesiones porque hablamos de una plantilla larga pero de momento pues eh, es más corta, vamos a ver eh, cómo se van afrontando pues esos problemas que se plantean en, en el camino a todos los equipos pero creo que el Madrid está obligado bueno, pues a, a estar eh, pues en una final de Copa porque y en una final de Liga, porque siendo honestos, la diferencia de Madrid-Barça, sobre todo por esas plantillas tan largas con respecto a los demás, pues es, es abismal. Puedes tener un mal día en la Copa, pero creo que en la Liga estás obligado porque eh, las series son, son largas y luego, evidentemente, eh, pues también eh, estar presente en la Final Four a partir de ahí. Pues esto es una morea al aire, es deporte y puede pasar cualquier cosa
0: Carlos, eh, te tengo que preguntar por otros dos nombres propios que han también eh, salido mucho en prensa y que han ocupado gran parte de la actualidad madridista que son eh, Juan Núñez y Campazzo. ¿qué nos puedes decir de esos dos nombres? ¿te parece un acierto o un error cómo se ha gestionado todo el tema de, de Núñez y sobre todo ¿cuál es el futuro de Campazzo? Espera que te has, te has bloqueado el micro eso es
1: Perdón, que me he puesto el, el, el mute para una tosecita y se me ha olvidado. No, el tema, el tema de Juan Núñez es complejo. ¿no? Al final es un tema complejo, muy complejo, con, con opiniones de mucha gente externa, ¿no? a lo mejor de, desde su padre, que piensa que ha de tener un papel más estelar en el Madrid, hasta cambio de agencia de representación, hasta seguramente no ver eh, la opción de jugar en el Madrid minutos a corto plazo, que el Madrid quisiera activar una cesión, él prefiere desarrollarse en un equipo... Eh, a lo mejor con más foco eh, en el futuro de la NBA Bueno, vete a saber Seguramente es un poco antinatural, ¿no? Porque eh, si preguntas dentro de Madrid a cualquier técnico Te dicen que Juan Núñez De todos los canteranos que tiene Madrid que muchos han salido este verano Pues seguramente es el que tiene algo diferente, ¿no? Y eh, lo hemos visto ahora con, con la selección hasta el corte final Tiene cositas, tiene muchas cosas que mejorar Pero... Y la gente te dice, después de Luka Doncic, este es el que tiene algo diferente eh, Obviando esa comparación que es completamente irreal Me refiero a que tiene algo diferente y que el Madrid lo quería conservar no Y además lo quería conservar a largo plazo Sorprende, de partida sorprende, a ver cómo le va en la Eurocup, cómo le va en Alemania Y yo creo que tiene talento para ser un jugador importante en el futuro del básquet español y europeo Tema Campazo, tema Campazo Bueno, estamos a finales de, de septiembre y Campazo no, no tiene franquicia en NBA eh, a mí con esto me gustaría ser muy, muy prudente. Eh, creo que Campazo tiene el deseo de jugar en la NBA. Creo que su mercado de NBA cada vez está más cerrado y creo que va a tener que tomar una decisión muy pronto. Eh, entiendo que el madridista se ilusione. Entiendo que el Madrid hace dos meses lo diera por perdido. Y entiendo que el Madrid esté haciendo algún movimiento por si Campazo puede venir a Europa. Eh, la realidad es que Campazo... Mucho tiempo después de abrirse la, la agencia y el mercado de agentes libres, no tiene equipo en la NBA y de momento, más allá de algún que otro sondeo, no tiene una oferta. Con lo cual entiendo que el madridista se ilusione porque evidentemente Campazo, a corto o medio plazo, le cambiaría completamente la plantilla al Real Madrid. Le daría un salto de calidad tremendo.
0: Sema, dos nombres propios importantes en la actualidad del Real Madrid. Uno que no se sabe si va a venir o va a volver en el futuro y otro que se ha ido. Y que a muchos aficionados madridistas pues, les gustaría ver en un futuro también en el Real Madrid. ¿Qué nos puedes contar de estos dos nombres?
2: Bueno, empezando por Campazo, estamos en una agencia libre eh, muy extraña, no, sobre todo porque se ha visto condicionada por, eh, por dos teóricos grandes movimientos que parecía que se iban a producir, que al final no se produjeron, que, que fueron las... La hipotética salida de, de Kevin Durán y, y Kyrie Irving de, de los Nets, al final, a partir de ahí, hasta confirmarse su continuidad en Brooklyn, pues todo ha ido eh, más lento. El problema de la agencia libre de la, de la NBA, que bueno, recordemos que estamos en fechas de training camps, de entrenamientos eh, y demás... Es que, pues, también es una moneda al aire en muchos sentidos. Puedes no tener una oferta hoy y tenerla mañana, porque las contingencias que se pueden dar, o las situaciones son muy cambiantes hasta que hasta que se cierre el mercado, hasta que se eche el cerrojazo. Yo creo eh, que él va a esperar, va a esperar hasta, hasta el final, a ver a ver qué pasa, y a partir de ahí, eh, pues tomará una decisión. Evidentemente, como decía Carlos. Y como él mismo ha reconocido, creo que su sueño es, es seguir jugando en la, en la NBA, pero evidentemente también es un jugador que no se va a quedar parado y de brazos cruzados sin, eh, sin equipo. Eh, nunca lo ha hecho, recordemos que él se fue a la NBA eh, jugando una primera parte de la temporada con el Real Madrid a riesgo de, de tener nada. una lesión o de tener un problema físico o sea que bueno que creo que de momento pues hay que esperar es una frase que digo mucho la de que hay, que hay que esperar pero creo que en, en este sentido eh, se van a apurar plazos y luego pues respecto a juan núñez no sé es una decisión muy personal eh, creo que Ulm es un club que trabaja bien sobre todo con, con gente joven y y es capaz de, de sacar jugadores a flote, eh, no solo jugadores jóvenes, sino revalorizar jugadores que, que pesca bien en el, en el mercado. Y, y digo que es una decisión muy personal porque, bueno, porque pues él habrá pensado y habrá valorado junto con su entorno el papel que iba a tener en el Real Madrid y a partir de ahí ha tomado, ha tomado decisiones. Bueno... Mmm, Habrá que ver, ¿no? A, al medio o largo plazo si la decisión ha sido acertada o no ha sido, o no ha sido acertada. De momento a mí me parece una decisión bastante valiente eh, y luego, eh, pues el tiempo dará o quitará razones, pero pero bueno, es una, es una decisión, eh, pues pues como digo, valiente y él va a tener, por lo menos creo, pues un escaparate importante en la, en la Eurocup que evidentemente el Real Madrid quería contar con él y que es un jugador, como decía Carlos, que tiene pues probablemente esa chispa ¿no? Que, que no tienen otros jugadores, eh, pero eh, bueno, como él mismo ha reconocido, pues también espera volver a reencontrarse en el camino con el Real Madrid, que se ha guardado sus derechos en, en España por si el jugador decidiera volver.
0: Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final de este vídeo. Aprovecho para recordaros que, por supuesto, que nos sigáis a 2 contra 1 en el canal de YouTube, os suscribáis, ahí vais a tener un montón de vídeos que ver durante esta temporada, también que nos sigáis en Twitter y, por supuesto, si no lo hacéis ya, seguir a Carlos y a Chema. Pero les voy a meter en un embrollo. Si os tuvierais que jugar al dinero, decidme un porcentaje de posibilidades de que Campacho juega esta temporada en el Real Madrid. Carlos.
1: Esta te gusta, Chema,
0: ¿eh? <risa> Pues
1: mira, eh, te, soy honesto, a jugar. te soy honesto, me venido a jugar y lo voy a decir, pero quiero decir que de, desde que grabemos este vídeo hasta que se emita que va a ser poco tiempo, incluso ese porcentaje podría cambiar. Mm, me atrevo a decir ahora mismo 50%. Chema.
2: Bueno, yo para no decir lo mismo, Carlos, <ríe> eh, voy a decir un, es decir un 60% de que siga la NBA y un, y un 40% de que... Eh, 60 de que siga la NBA y un 40 de que venga a Europa
0: Y no al Madrid
2: <risa> Un 40 de que venga a Europa
0: Bueno, pues ha dejado ahí el, el, el primer posible heladito, Chema, de esta temporada Vamos a hablar de lo que nos queda de la Euroliga Este año el Real Madrid, por supuesto, juega otra Euroliga Como objetivo, por supuesto, llegar a la Final Four pero hay otros equipos que se han reforzado muchísimo. Hemos visto Mónaco, por ejemplo, Armani Milán, Anadolu Efes que mete miedo, la Virtus de Chema. Carlos, ¿cómo lo ves? Una Euroliga que desde luego va a ser pues, después de la NBA y para algunos antes que la NBA la competición más importante en el mundo del baloncesto.
1: La veo muy chula, con muchas ganas. Esto arranca en una, en una semanita, un poquito más. Eh, hay ganas. Creo que el nivel va a ser muy bueno, que ya el top 8 se está poniendo muy caro, ¿no? Por lo que tú dices, que al final hay equipos de mucho nivel. Ya estar en cuartos es muy caro y estar en la Final Four es muy caro, ¿no? Hay equipos como Mónaco, Fenerbahce, por ejemplo. Y la incluso con un nuevo entrenador muy experimentado, muy acostumbrado a estar líderes eh, de estar entre los mejores mm, Maccabi Tel Aviv que ha cambiado a medio equipo y ha fichado bastante bien bueno, va a estar, va a estar cara eh, yo creo que el Madrid debe estar en la Final Four, debe estar en la Final Four por lo que decía Chema, porque en una eliminatoria a cinco partidos creo que tiene recursos, eh, tenga el factor cancha a favor o no, eso depende de cómo se empiece, cómo se acabe, cómo se llegue, de estar en la Final Four, lo demostró el año pasado en una situación incluso eh, agónica. Con lo cual para mí igual que creo que debe estar en la final del ACB porque en semifinales se puede permitir un fallo. Luego a lo mejor en la final four lo vacunan en semifinales o en la copa llega un mal partido y un equipo lo echa en cuartos. Eso puede pasar. Creo uh -huh. que debe estar en la final four y tiene opciones de pelear. Pero cuidadito con el EFES que ha retenido todo lo bueno, ha fichado más y luego Atamán tiene la oportunidad de meter su nombre. Pues seguramente en el recuerdo de la yugoplástica en Europa, que eso es una auténtica barbaridad, con lo cual Euroliga muy chula y creo que el Madrid, su objetivo, eh, su deber y también su éxito es estar otra vez a la Fenerbahce.
0: Se me Euroliga muy muy complicada, bueno pues Carlos ha añadido Fenerbache, por supuesto hay que añadir también a, al Barça, que también tiene un equipazo y al que le haremos un análisis aquí en dos contra 1, eh, lo decimos todos los años, posiblemente es la Euroliga más complicada de la historia.
2: Bueno, posiblemente, sobre todo porque creo que evidentemente no hay que poner, hay que echar en falda a los equipos rusos, sobre todo a, a Cheska y, y, y a un Zenit que pujaba alto en, en la última temporada, en las últimas dos temporadas, eh, pero claro, también han entrado los equipos más potentes de la, de la pasada euro o sea que creo que eso equilibra el probablemente el, el nivel de la de la competición. Bueno, pues lo que decía Carlos en, en, en el mismo sentido, eh, que al ser una fase regular, el Madrid tiene que estar en el en ese top 8, sin lugar a dudas, y a partir de ahí, pues bueno, en una eliminatoria de cinco partidos también debe colarse en la Final Four. Luego la Final Four, pues bueno, es un poco cara o cruz. Eh, son dos partidos y ya vimos que el pasado curso, tras un, una fase de resultados mala y de juego, pues fue capaz de, de cambiarlo en la eliminatoria frente al Maccabi de meterse en la Final Four de, de derrotar a un Barça que parecía que le tenía cogido la medida en, en los últimos compromisos y luego pues estar a una posesión de ganar el, el título de campeón de Europa bueno, creo que la obligación de Real Madrid es volver a, a estar entre los cuatro mejores y a partir de ahí pues a
0: jugárselo 80 minutos bueno, pues vamos a la última pregunta, la que a mí más me gusta, no hace falta que os recuerde porque lo he hecho en los anteriores 12 vídeos, nuestra colaboración con nuestros amigos de Madbasket. No, la, esta... la que más te
1: gusta es la de Campazo, esta es la segunda. También,
0: también, pero esta es la… me gustaría decir cuál, pero desde luego esta es muy bonita porque, como decía, la colaboración con nuestros amigos de Madbasket es espectacular, la mejor tienda de baloncesto de Madrid y del mundo y nos regalan la camiseta del MVP Mad Basket durante todos los meses que dura la Liga Endesa. Entonces, a mí me gusta, a los invitados que pasan por aquí, por el canal, preguntarles ¿qué camiseta, Carlos, te comprarías del Real Madrid? ¿Con qué nombre? Hemos visto ya las dos en Supercopa, la blanca y la morada. La verdad que las dos muy bonitas, pero si tuvieras que elegir, dime ¿cuál de las dos te comprarías y a quién te pondrías detrás? O sea, me preguntas por gusto estético, ¿no? Gusto estético y gusto ya luego de jugador. Lo que, tú, lo que tú veas A ver, a mí,
1: a mí el morado siempre me ha gustado Porque además es el color favorito de mi hija Con lo cual el Claramente. mundo morado A lo mejor en esta habitación no se ve En Twitch uh. sí, que es un mundo morado eh, Me gusta Y me compraría la camiseta del Chacho Creo que la camiseta del Chacho al final Yo creo que me bajo aquí Al Parque Bellavista en Rivas a tirar unas festas Y si llevo la del Chacho Si en condiciones normales meto una de diez Con la del Chacho meto tres de diez ¡Ja, <risa>
0: Chema, es tu turno. ¿Qué camiseta? No te voy a decir que vas a comprar porque seguramente la trinques con tus contactos. ¿cuál, ¿Qué camiseta vas a intentar trincar? Aunque yo creo que puedo intuir cuál es.
2: Mira, por color, en vez de la blanca, el, el morado, que es el color de Guadalajara. Es el color que llevaba el, el club baloncesto Guadalajara. O sea que, por color por ahí. Y yo, por, por gusto personal, probablemente pues de un jugador del que se habla poco, pero, pero siempre está ahí, que es, que es Fabián Coser.
0: Bueno, pues en mi caso también la ponada porque a mí me gusta mucho el morado, aquí lo tenéis y aparte porque me parece una camiseta muy muy bonita, se parece mucho a la de fútbol por supuesto y tiene bueno esa similitud y, y, y me parece me recuerda mucho a las camisetas antiguas del Real Madrid de fútbol y creo que, que es un diseño muy acertado y yo me voy a poner la de San Almusa porque creo que va a marcar un antes y un después en este club y desde luego en la Supercopa nos ha dejado una imagen muy bonita, y creo que es una suerte que, que podamos verle durante esta temporada en Liga Endesa. Pues nada, hasta aquí este, resu este resumen, otra vez ya me iba a equivocar, Chema. Hasta aquí este análisis del Real Madrid para esta temporada. Carlos, muchas gracias por venir. ¿Crees que nos hemos dejado algo? Yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no?
1: Hemos hecho un repaso estupendo, cojonudo, hay ganas de, de empezar y nada, muchas gracias a vosotros por, por invitarme y siempre es un placer que me hagáis un dos contra uno.
0: <risa> Chema, eh, bueno, hemos repasado temas candentes, como decía al principio del vídeo, eh, la temporada del Real Madrid pasada y, y la pretemporada ha sido bastante convulsa, pero bueno, hemos hecho un repaso eh, grande, hemos analizado todos los temas de actualidad y ahora solo queda pues disfrutar del de esto, ¿no?
2: Sí, disfrutar de esta temporada que ya ha arrancado con la Supercopa, pero que va a coger una velocidad de crucero, Tenemos, empezamos a tener jornadas dobles, eh, octubre es un mes eh, muy apretado y a partir de ahí pues a ver qué nos depara pero todavía nos quedan unos cuantos dos contra uno del resto de equipos de Liga Endesa
0: eso es, así que nada, aquí los vamos a seguir analizando aquí vais a seguir viendo estos análisis y por supuesto también los resúmenes que vamos a hacer de las, eh, de las jornadas de Liga Endesa que comienzan hoy, porque cuando estamos grabando esto, pues comienza la Liga Endesa así que nada, muchísimas gracias a todos os recuerdo suscribiros al canal, seguirnos en Twitter, seguir a Carlos, seguir a Chema y sobre todo disfrutar del baloncesto que comienza ya nos vemos en siguientes 2 contra 1. Chao.